0: 大人の贅沢空間ヨーロッパの窓辺からこんにちはプレマストロの林でございます久しぶりの登場となりますねお正月以来でしょうかゲストに弊社代表取締役橋本良一を、えー、呼んでおりますいつも社長と呼ばず橋本さんと呼んでるので今回もそのように呼ばせていただきますそれでは、えー、橋本さんどうぞよろしくお願いします
1: はいどうぞよろしくお願いいたします
0: 今日は前回、あのー、まだまだ話足りないっておっしゃってたザルツブルクの続きをお話しいただきたいと思うんですが、これが話したく
1: てし、話したくって仕方なかったんです
0: 。さあ、じゃあ、ぜひぜひ、早速お願いします
1: 、はい、あのザルツブルクという街は、まあ、私自身がサウンドミュージックという映画を見て、すごく憧れを持ったという街なんですけれども、あの音楽の街として有名ですよね。これモーツァルトが1756年このザルツブルグで生まれたということに由来するんですよ。はい、であの当時はまだまだあの小さな独立国の首都という位置づけだったんですけれどもこのモーツァルトがこの生まれた町だということに敬意を表して世界中の音楽家たちがこのザルツブルグを訪れるようになった。
0: そうなんですね偶然っていうわけではなくてそのモーツァルトに憧れていろんな人が集まってきたっていうことにな
1: りますね。モーツァルトが生誕100年を迎えたタイミングで、まあ、いろんなこの音楽に関するイベントが行われるようになってきたんですが、うん、1887年には現在のザルツブルグ音楽祭の形が整ってくるんです。
0: すごいですね、もう130年以上前ってことになるんですか、はいあ100そ
1: こからもう140年か。そうですね、140年近く前ですね、そこからザルツブルグ音楽祭というのが、うん、もう事実上、世界最大の音楽祭ということで、脈々と今日に続いている。うんをするっていう非常に面白いことが行われていました
0: 。うん、あ、そういうのってあまり気にしてなかったですけど、そっかそっか。指揮者の人も皆さん左手から出てくるんですね。普通は
1: 普通はそうなんですよ。
0: そうですね。そうですね。うんうん、うん
1: 。それでこのからやンがもう本当に愛したホテルがこのザルツブルグの旧市街にあって、実は私もそこ大好きなホテルなんです。つまりはね、その街並みの中の中一角に小さな入り口があるんですその,小さな入り口のところには、確かにゴルデナー・ヒルシュというホテルの名前、看板が出てるんですが、はい、外から見ると、なんか、すごく小さなホテルなのかなという印象しかないんですよ、う
0: ん、あのホテルザッハみたいに、ガンっていう、なんていうのかしら。表向きというか構えではないということですかねそう
1: 立派な建物がどこにあるかっていうのがよくわからない私も初めてザルズブルグに行ってこのゴルデナーヒルシュというホテルを探してみたんですが最初通り過ぎてしまいましたもんね
0: あ、そうなんだ私もカラヤンの成果は記憶にありますだけどうん、全然そのザッハとかのほかにそのゴージャスなホテルっていうイメージがあまりないですね
1: で、このゴルデナーヒルシュ、この入り口、小さな入り口から、中に入ると、別世界。なんですよ
0: 。結局、そこには、入れたんですか、最終的に
1: 。うあの、私、ここ、止まってます。おお。で。でも本当に不思議な世界で中に入ると決してそんなゴージャスというわけじゃないんですけれども、うん、赤とグレーを基調にしたすごく可愛らしいんだけれども高級感のあふれる内装、うん、で何分15世紀からの建物を使ってますから5つ星ホテルなのに床はみしみしはいわ
0: わかかりりますかります。
1: でももう完全にね中世の世界にこうタイムスリップしてみしまったような、うん、なんかとってもこう不思議な感覚を持つことができますしでこの、えー、ゴルデナー・ヒルシュのメインダイニング、えー、レストランゴルデナー・ヒルシュというのが実はこのカラヤンがすごく筆記にしたレストランだったんです
0: あレストランをご筆記にされてたんですね、
1: はい、ザルツブルグ音楽祭などでカラヤンがこうそれこそタクトを振って仕事一仕事を終えた後にこのレストランゴルデナー・ヒルシュにやってきてで一杯飲みながら食事をするといういそれが習慣だったようですねなのでカラヤンがいつ,い,い,、ね、いつも座っていた席なんていうのも残ってたりします
0: うんあのウェディングのお客様にもおすすめですかお泊まりになるのはそうですね
1: あのただこのゴルデナー・ヒルシュっていうホテルは、えー、大きさといいそのラグジュアリーさといい本物をきちんと理解できる人にぜひ泊まっていただきたいなというふうに思います
0: 、うんうん、重い言葉ですね
1: であとねあのザルツブルグはまあ音楽に関する有名人ばかりではなくてドップラー効果で有名なドップラーの出身地でもあるんですよね。ドップラー効果わかります
0: 、えー分からないですあの救急車が
1: 通り過ぎていくときにあの、フィーフォー、フィーフォー、フィーフォー、フィーフォー、フィーフォー,ーってなるじゃないですか
0: 、
1: それを発見をして、でその要は理論的な構築をしたのが、まあ、ドップラーっていう科学者でしたもので、なんかやはり
0: 音に敏感なんですかね、ザルツで育った人は。
1: やはり音というものにゆかりのある人たちばかりですね
0: 確かにザルツブルクを歩いているともう本当音楽音符がもう空気に飛んでるようなぐらい音楽の街ですよね。
1: 前回お話をしたようにザルツブルクっていうのはハネムーンで訪れた街だったんですがその前に1回だけ仕事で訪れてるんです。そうなんですねで1995年にあの前いた会社でこのザルツブルグに日本の文化を1週間かけて紹介するっていうイベントをやりましたでその4000名規模のイベントだったんですが、うん、あの私実は、まあ、実は3000名ぐらいの規模の,あの大型のグループをこれまで取り扱ってきた経験があった関係で、うんであの当時はあの全然関係ない私人事部にいたんですけれども<笑> 4000名の,その規模のイベントが、えー、すごく大変なことになっていると大混乱していると、うん、いうことで、えー、いきなりその時人事部長から呼ばれて橋本さんあさってからザルツブルグ行けませんかって言われたんですよね。うん、で行ってみたらもうに、えー、ほぼ10日間ザルツブルグに滞在したんですがずっと。うん地下にある運営本部にこもりっきりでザルツブルグの街を全く歩くことができなかった
0: すごいな、あの憧れのザルツブルグに行けると思ったら、地下室に
1: やっとの思いで訪れたザルツブルグだったのに、全く街を見ることもなく、10日間で、えー、日本に帰ることになってしまったので、もうハネムーンでは絶対ザルツブルグに行くというふうに、に決めてましたからね
0: あもうリベンジということで
1: す、ね。リベンジま、だその時には相手決まってませんでしたけれども
0: <笑>そうなんですか<笑>あの、一緒に行くっていうふうに2人で夢を語ったっていうよりはもう1人で決めていてそれに賛同してくれたっていうことになるんですね
1: そうですね、そんな感じで<笑>サウンド・オブ・ミュージックの舞台というところからやっぱりザルツブルク、絶対行こうっていうふうになりました
0: もうザルツブルクの思いはあのお話しいただけましたでしょうか。
1: まだ話す内容はあるんですがあまり長くなりすぎると嫌がられますのでこのあたりに行っておきましょう
0: 嫌<笑>がったらないんですけどだいたいポッドキャストで10分ぐらいでまとめるのがいいかなっていうのを目処にしているのでまたじゃあぜひあのー、違うアイディアがあったら次回にまたお話ししていただくということで
1: そうですねまたじゃあ次の回に撮っておきましょう
0: はいよろしくお願いしますじゃあ今日もありがとうございました
1: はいこちらこそどうもありがとうございました
0: 今日ご紹介した内容はブログやインスタグラムなどで詳細の情報やお写真を公開しておりますぜひそちらもご覧くださいそれでは次回もお楽しみにお元気でお過ごしください